1: 头一道：“娘子不必慌乱，我这就派人去找令弟。”又扭头问空空儿道：“然后呢？你不会也跟迎娘一般，说是跟人打架吧？”空空儿知道这万年县尉相当精明，打架的谎言一戳即破，便实话实说道：“我闻声进来，先看到张老倒在了门口，后来又赶上来看见娘子倒在地上，卧榻上躺着一具无头的尸首。”我原以为他是昨日与我一道饮酒的罗兄，特意上前查看，发现那男子肌肉松弛，才知道是名老年男子。侯姨道：“那么你手上的血是查看无头尸首时沾染上的？这确实是个不错的理由。”空空儿本可以把握住机会，但他生平最重信义，不愿意说谎道：“啊，不是，这其中另有缘由，不过恕在下不能相告。”侯姨道：“很好，那就请阁下跟我走一趟吧。来人，将空空儿拿下了。”当即有差役应声一抖铁链，当头朝空空儿套了过来。他也不反抗躲避，任凭差役锁住。侯姨道：“娘子，令姨还在楼下，看样子吓得不轻。你先带她去梳洗一下，好生歇息。如果问案需要，我再派人来传唤你。”艾雪莹道：“是。”又指着空空儿道。那么空狼他，侯姨道：“你相信他说的故事吗？醉了酒，歇宿在你这里，半夜被人打晕，剑被偷走，成为凶器，然后醒来就发现无头尸首。”艾雪莹大约也没有想到过这些，微微一愣，才道：“这么说，难道真的是空狼杀人？可他如果是凶手，为何杀了人后不尽快离开，还要主动去报案呢？”侯姨道。听娘子的语气，也承认这里曾有过失手了。艾雪莹这才知道中了侯姨的圈套，只好道：“没有，我只是顺着少府的意思是说，我只是顺着少府的意思说。侯姨任万年县尉已经三年有余，平康坊、蛤蟆林均是他下辖范围。知道烟花之地素来是非多，而从青楼女子口中绝难听到实话，这与他们所经营的营生有关。”艾雪莹是宫里放逐出来的女优，见过大场面的人，更比寻常的青楼女子多了几分见识，有着诸多顾忌。她大概早就明白，守口如瓶是她唯一的出路。想要知道真相，最要紧的是找到那具失踪的尸首。证人可以说谎，但死人绝计不会。她也不当场戳破艾雪莹的谎言，只指着空空儿道：“这人我得带走了。”艾雪莹慌忙说。我我有句话想跟空狼说，他明知道这要求没有任何希望，但迫于某种压力，还是无奈地说了出来。不料侯姨竟爽快地答应道：“好，命差役放开铁链，自己先率人下楼。”艾雪莹既意外又惊喜，慌忙跟到楼梯口查看，见侯姨等人已经出楼，这才回来握住空空儿的手，泪水连连地恳求道：“空狼。”你是个好人，谢谢你刚才没有说出小焕来，也求求你千万不要牵扯他进来。一旦你说出来，我们全家可就死无葬身之地了。我死了倒也不打紧，可小焕还是个孩子，求求你。他说的结结巴巴，语无伦次，但面上的惊惧却是真真正正、实实在在。空空儿道：“我答应你。”艾雪莹料不到他如此干脆，惊讶地问道：“你不问清事情原委吗？”空空儿道：“娘子既有难处，我又何必多问？”急点点头，带了锁链下楼。侯姨正吩咐两名差役留在蛤蟆岭寻找线索，见空空儿瞬间就出来，神色泰然自若，颇为惊讶，也不多问，道：“走吧。”率人押着空空儿出来翠楼，却见门前已经聚集了一些人，都是看到这里来了许多差役，赶来瞧热闹的。不过，因为没有尸首抬出，也不知道究竟，只以为翠楼里面出了大事情。翘手张望中，忽见差役牵出一名项戴锁链、双手戴铐的犯人来，顿时一阵轰然。人群中竟然还有空空儿认识的人，那就是昨日一起把酒言欢的罗令泽，也是能证明他与此事毫无关联的人。他二人一道。被邀来翠楼之后，他酩酊大醉，甚至在那两名女子欲杀他之时，他听见了罗令泽在翠楼外叫门。也许正是这一声喊叫救了他的命。那两名女子身怀武功，手持利刃，深夜出现翠楼绝非偶然，与无头命案也脱不了干系。可是他不知道罗令泽知道些什么，又看到过什么，会不会牵连出爱小焕来？尚在迟疑间，罗令泽却突然扭头而去，仿佛极不情愿卷入进来。侯姨问道：“你看见什么人了？”空空儿若是说出罗令泽是证人，侯姨定会派人去追捕。但他只是摇了摇头。侯姨意味深长地看了他一眼，道：“我们走吧。”万年献县位于宣阳方的东南隅，因为是天子脚下的京县。建制远非普通县城所能比拟，县门古朴庄重，为隋朝著名建筑师宇文恺所建。这宇文恺出身北周宇文皇族，多技巧思，擅长工艺，尤善建筑。隋文帝杨坚当上皇帝后，大杀北周皇族宇文氏，宇文恺也在被杀的名单上，仅仅因为他长于技艺，才名远扬，意外得到了赦免。杨坚。派使臣飞马传旨，从刀口下将他救了出来。几乎所有的在隋朝修建的著名工程，宇文恺都曾参与。眼前所见的长安城，正是宇文恺的杰作。昔日高宗皇帝与武则天之爱女太平公主下嫁薛绍，婚席就设在万年县谢。太平公主嫌谢门太窄，进出不便，打算拆掉。高宗皇帝因门是宇文恺亲手所造，特下诏阻止。到如今两百多年，犹坚固如初。空空儿被径直带到献械的牵押房，侯仪命人松了铁链，道：“我猜这件事跟阁下确实无关。不过本官职责所在，少不得要做个样子。”空空儿颇为惊奇，问道：“少府何以如此肯定？”侯仪道。阁下身处重大嫌疑中，却因为艾雪莹一个眼神就不肯说出最有利于你的证人证据，有这等侠义心肠，料想也是个敢作敢为的人。若真是跟你有关，你一定会爽快承认。空空儿这才知道一切都没有瞒过侯姨的眼睛，因为应承艾雪莹在先，不便多说什么。侯姨道：“你既不愿意吐露实情，我也不想强人所难。不过我既然……”识君之路，当中君之事。等找到尸首和艾小焕，你若还是不肯说实话，休要怪刑罚无情了。空空儿只是沉默不语，侯姨便不再多说，命人带他下狱监禁。差役押着空空儿来到县，差役押着空空儿来到县狱，移交给典狱。典狱姓万，又是万年县的狱吏，所以人称万年吏。听说是犯人牵涉命案，不敢怠慢，命狱卒给空空儿上了颈前手扭，狱卒照例搜身时，搜出一块深青色的玉佩，杂有血色斑纹，行为双螭纠结状。那万年历顿时双眼放光，一把抢过玉佩，细细摩挲打量。狱卒心领神会，一推空空儿道：“进了这大牢，可得有你的苦头吃了。不过这里，丽君说了算。”你是想吃甜头还是想吃苦头？空空儿当然明白，玉卒是在暗示自己用玉佩贿赂典狱。本来身外之物，他也不放在心上。可这玉佩取自昨夜要杀自己的女子身上，翠楼凶案多半也与这两名女子有关。要找到他们，还得从这块玉佩着手。况且这典狱公然向犯人索要贿赂，着实令他反感。只冷冷道：“这玉佩事关重大。”典狱可不能拿走，天子脚下，王法森严，还请典狱自重。万年历勃然大怒道：“你这杀人犯、阶下囚，还敢跟我谈王法？”一名狱卒忙道：“这犯人不识抬举，典狱君何必跟他生气？不过瞧他寒酸土气，怎会有这样的玉佩？多半呢是从哪里偷来的？”万年历道：“嗯，你说的有理。”得拿去好好问问原来的主人，到底是谁？顺手将玉佩收入怀中。空空儿知道，当此境地，万难要回玉佩，不如暂且由这贪心的典狱拿去，日后寻机取回不迟。万年历见他一言不发，以为他已经服软，也不再为难他，道：“带他进去，给他找间人少的。”狱卒道：“是。”拉着空空儿来到了关押重罪犯人的重狱。推他进去牢房前，又顺手将他怀中的几吊铜钱摸走。空空儿始终一声不吭。那狱卒认为他软弱可欺，笑道：“你是外地人是吧？可有亲戚朋友在长安？我愿意代劳通知一声，这样好有人来给你送饭。
0: ”由时代播讲的无《无畏中国古代大案探奇录》系列。《大唐游侠》正在播出
1: 。唐朝制度，监狱犯人伙食需自理，这自理就是需要家人每日往大牢送饭。若犯人没有亲属，也提供饭食，但饭费要由犯人或家属按价出钱。狱卒表面是好意，其实是想从犯人家属身上得些好处，这也是大狱中老一套捞钱的法子了。空空儿缓缓摇了摇头，道。没有，言语中颇有落寞凄凉之意。那狱卒颇为扫兴，不快的锁了牢门，自己出去狱厅找同伴玩出普赌博去了。牢房内早有一人一直在留意着动静，见空空儿转过身来，惊叫道：“当真是你，空空儿！你你怎么会？”那人正是昨日大闹郎官清酒肆的刘差。空空儿乍然见到他，也感到很诧异，问道。你怎么也在这里？刘叉呸了一声，恨恨道：“我一大清早出门，打算去乐游园看日出，没想到正好遇到金兆尹上朝，没有及时回避，被他下令抓起来关到这里。最可气的是，那些差役还直说我运气好，赶上金兆尹有急事，不然肯定要当街仗死。”又问道：“哎，你为什么？哎，你难不成也是冲撞了金兆尹？”空空儿道：“不是。”我昨晚留宿的地方发生了一些事情，他不愿意多提，只慢慢的靠着墙坐了下来。刘叉适才亲眼见到狱卒抢走空空儿怀中的铜钱，他却任其作为，当即冷笑道：“想不到名震河北的空空儿，今日也会受小小狱卒的气。你为何不亮出你魏博巡官的身份？”空空儿摇了摇头道：“我那巡官只是挂名，做不得数的。”刘叉常年在河北市井之地厮混，久闻空空而大名，知道他因徒手搏虎而颇受魏博节度使重视。昔日魏博节度使田承嗣有意扩张领土，朝义节度使薛嵩日夜忧闷，既无所出，其心腹内记是红线潜入戒备森严的魏博节度使府，从节度使田承嗣床头盗走了金盒。薛松遂写信给田承嗣，以还以金和。田承嗣见薛松身边有如此能人，不敢轻视，主动为儿子求娶薛松之女，两家结为姻亲。一场战争由此消弭。红线虽然迅疾攻城身腿，不知所终，然豢养武功高强、身怀绝技的江湖豪侠，成为节度使必行之事。被礼聘为巡官，又与衙内兵马使田心交好，二人结为异性兄弟。此刻见他并不拿出魏博武官的架子来，大感意外。安史之乱后，魏博称霸一方，成为半独立王国，时燕语称“长安天子，魏府牙军”，又称“天下精兵尽在魏博”。军士说：“魏博军队强悍的牙军，朝廷无可奈何，还得尽心笼络。”代宗曾将女儿永乐公主下嫁给田承寺第三子田华，永乐公主死后，又以另一女新都公主下嫁田华，由此成为本朝第一位先后取得两位皇帝亲生公主的男人。田氏却并没有就此感恩。建中年间，魏博再次反叛朝廷，自立为王。战祸平息后，德宗皇帝恨透藩镇，却不得不将妹妹嘉诚公主嫁给了魏博节度使田绪，也就是现任节度使田季安的父亲。一个连皇帝都要忌惮三分的藩镇，其下属官员自然也是跋扈嚣张、无法无天。刘叉就是因为看不惯从事侯藏之子侯明强抢,抢民女，一怒之下出手杀死了他，被魏博节度使田季安亲自下通缉令。悬以重金取他项上人头。凑巧他逃离魏州时，遇到了外出狩猎的兵马使田兴。军官空空儿一行被人认了出来，一番打斗后，终被空空儿所擒。但临近城时，正好遇到有军事打架，堵住了城门。刘叉这才挣脱绑索，趁乱逃走。忽听得空空儿问道：“你被关进来时，报出真实姓名了吗？”刘叉道：“当然，干嘛要遮遮掩掩？”蓦然意识到空空儿此话背后的深意，他因杀人被魏博节度使田季安通缉，告示多半已经通过邸报传到了京师，京兆府的法曹参军稍微简录一下文书，就立即能发现他因芝麻小事深陷监狱，岂不成了自投罗网吗、啊？一念及此，嗯呀一声，忍不住要去拍脑门一扬手，才反应过来，双手早惯了手扭刑具，扭头又见空空儿目光炯炯，正凝视着自己，不由得心头火起，怒道：“那又如何？你想要告发，你就去吧！我行不改名，坐不改姓，杀死侯明的正是我刘叉。”空空儿摇摇头道：“你还是小声些吧。”刘叉虽然性情大大咧咧、粗鲁豪爽，却也是个粗中有细的人。见空空儿不再理睬自己，蓦然醒悟过来。哦，是了，他根本就没有打算捉拿我，不然昨日在蓝关清九肆就该动手。可当日在魏州城外，明明是空空儿擒住了自己，若不是他出手，那些个牙兵根本就不是自己的对手，我早就杀出包围了。未免大惑不解，问道：“你为何要这样做？”空空儿答非所问道：“你还是想办法快些离开这里为好。”侯从事很快就要来京师了。刘叉一听见侯藏要来京师，连声冷笑道：“他来了又如何？让他来找我报杀子之仇好了。”空空耳道：“难道你心甘情愿的为侯明那种人偿命？”刘叉一怔，他再笨也终于明白过来。原来空空儿也反感侯明的所作所为，他是想帮自己。莫非当日在魏州城门时，绑索莫名松开，其实就是他暗中下的手？忽听见隔壁牢房有个男子大声喊叫道：“来人，快来人！”手脚上的镣铐哗哗,哗作响，似是名重犯。见无人应答，又拿颈上木夹猛撞牢房的铁栅栏，喊道：“喂，杀人了，杀人了！”刘叉是个热心肠，当此处境仍不忘助人，忙奔到门口，回道：“这位兄台，到底出了什么事？”只是被铁栅栏拦住，看不到隔壁的情形。隔壁那人也不回答，只一边踢打、撞击铁栅栏，一边喊道：“杀人了！”须臾之间，两名狱卒飞奔进来，往隔壁牢房一看，并无什么打架斗殴、杀人的流血事件，当即喝骂道：“王昭，又是你！”搞鬼惹事，你杀人判了死罪，在牢里还不安分。这王昭正是狼官清酒肆无头窃贼案的凶手，他与同村闲汉王平一道窜入蛤蟆岭，打算向大名鼎鼎的狼官清酒肆借几个钱花花，不料被店主事先察觉，有所防备，并抓住了先入墙洞的王平的一条腿。他情急之下，用防身利刃杀死了王平，并割下首级扔进粪坑，再潜伏到一户人家的后院，等到夜尽解除时从容离去。本以为事情做得滴水不漏，不料他回村告诉他婶婶后，婶婶起了讹诈,诈店主之心，匆忙赶进城来只认无头尸首是他儿子。只是先后被空空儿和侯姨识破诡计，王昭一日之内就被官府抓获，伏罪后。判了死刑，马上就该处决了。他刚才意外听到隔壁刘叉和空空儿的对话，虽不知道空空儿就是导致他深陷牢狱之人，但一想，若是能揭发凶手，说不定能将功折罪，免除死刑，所以立即大吵大闹，引来狱卒告道：“狱卒大哥，小人要将功赎罪，要告发隔壁这人，他杀了人。嗯”狱卒以为他说的是空空儿道：“还用你说？”那犯人就是因为命案被侯少府亲自抓回来的。王昭不明情由，忙辩解道：“可小人刚才亲耳听到他自己承认杀人。”狱卒斥道：“你一直在牢里，轮得着你当证人吗？没事少吵吵啊，尽影响我们兄弟的手气。”王昭道：“呃，真的，小人刚才亲耳听见隔壁对话，一人说我行不改名，坐不改姓，杀死侯明的正是我刘叉。”那两名狱卒正要离开，闻言立即停下，交换了一下眼色，一人回来问道：“你是说侯明，魏博从事侯葬的公子侯明？”王昭道：“呃，是是，不过小人可不知道什么侯伯什么从事的。”狱卒大哥，这下子呃，可以将功折罪了吧？狱卒不理睬他，走到隔壁牢房前问道：“刚才是谁嚷嚷自己杀的人？空空儿，肯定是你吧？”洪洪儿正欲答话，刘叉已愤然应道：“是我。”狱卒道：“哎，你不是因为得罪了金兆尹被关进来的那个刘叉吗？”刘叉道：“不是得罪，是我没有给他让道。”狱卒问道：“当真是你杀了侯明？”刘叉当然知道，一旦承认，就等于迈进了鬼门关。然而自他口中说出去的话，他怎能否认？当即昂然道：“正是。”狱卒嘿嘿一笑，道：好，敢做敢当是条汉子，你等着。回身与另一名狱卒狄伸商议了几句，随即飞奔去县尉找侯宜报信。侯宜人却不在县谢，被金兆尹召去了地院，下午才回来，且为无头命案发愁不已。翠楼明明有事发生，对面的九肆和紧挨翠楼的日延寺，君城没有听到任何动静，也没有看到任何可疑人。他派人监视翠楼，到现在不见任何人出入。艾小焕也寻找不到，尤其是一直未有苦主来报案，没有告诉之人。他作为万年县尉，倒是可以自己出面举合。只是他派出人手四下寻找打探，翠楼即被掘地三尺，却始终没有发现尸首或是首级。也就是说，这件案子不成案子，告诉不成，举合不通，根本无法立案。这还是他生平第一次遇到如此棘手之案，倒愈发激起了他的好胜之心。这案子的关键不在空空儿，而在艾雪莹。可是他一定不会说实话，除非捏到他的要害。他的要害当然是他的弟弟艾小焕了。这一点，空空儿倒是可以帮上忙。正要命差役去带空空儿出来审问，忽见一名狱卒告禀进来，乐滋滋地说。原来金兆尹今早派人押来的犯人是个杀人犯，幸好因为尹军事先的交代，将他关在了重狱中。侯姨祈祷，金兆尹怎会事先知道？”狱卒忙道：“金兆尹并不知道，只是因为该犯人早晨冲撞了车马，金兆尹说是要严办，特意交代要将他关在重狱，等他办完后再亲自承办。”侯姨皱眉道：“不过一点小事。”非要人头落地才肯罢手吗？哎，你又如何得知犯人杀过人？狱卒道：“是他隔壁犯人王昭亲耳听见，他自承后告发的。”侯宜素色道：“王昭是个无赖死囚，他连自己同伴都要杀死，他的话怎可相信？况且本朝律法，宰押犯人不得控告他人犯罪，你当差多年难道不知道吗？”狱卒道。小的当然知道，不过小的亲自问过那犯人本人，他自己也承认了。况且他杀的人不是别人，正是少府您的侄子侯明侯公子。侯姨惊讶极了，半晌才问道：“那犯人可是叫刘叉？」狱卒道：“正是。”侯姨便不再多问，自率差役赶来大狱。狱卒们早取了各种死犯刑具给刘叉带上。侯姨走到牢前问道。你就是刘叉，刘叉颈上套了三十斤死囚重枷，只能跽坐在地上，将长枷尾部顿在地上以减轻压力。闻言勉力的抬起头来道：“大丈夫行不改姓，坐不改名，正是刘某。”侯姨问道：“当真是你杀了侯明？”刘叉冷笑道：“什么当真不当真的？”忽听得空空儿插口道：“少府突然赶来大狱。”是因为隔壁犯人告发刘查杀人吗？不过本朝律法明文规定，在押的犯人不能再控告他人犯罪，以防有贪污之嫌。侯仪道：“想不到你竟然熟知律法，倒是我看走眼了。空空儿，你的事我们一会儿再说。来人，先带空空儿出去。”狱卒拿钥匙开了牢门，两名差役进来，将空空儿从墙角拉了起来。空空儿知道侯姨嫌自己碍事，临过刘叉时故意朝他膝盖踢了一脚，无非是暗示他按照自己刚才的话来接，拖的一刻是一刻，方能有一线生机。不料刘叉虽然会意，却大声叫道：“何必费事？大丈夫敢做敢当，正是我杀了侯明
0: 。”由时代播讲的吴《无畏中国古代大案探奇录》系列，《大唐游侠》。今天就播送到这里，请您明天继续收听。